0: Hola, hola Fortniteers, estamos en expresión sonora con los tres integrantes, Danijo, Rodrigo, denle su toque, saluden.
1: Buenas a todos y también buenas noches mi querido Manu y mi querido Dani, una noche más aquí hablando sobre cosas de tacos cochinos.
2: <risa> oh, ¿Cómo estás mi querido Rodri y mi querido Manu? Aquí más, más cochinos que nunca, men. <risa>
1: No, vale. hoy, va a ser, hoy va a ser interesante, hoy va a ser noche de cosas intrigantes terror.
0: Claro, vamos a hablar de cosas sumamente terroríficas como un ova que, que me aburrió y, y los demás que estuvieron bien eh, eh, Hablemos, ¿con qué empezamos chicos?
1: Pues, pues sería bueno empezar con el peso más pesado ¿No? De la lista Y ese es el que está en tu cargo Que es Perfect Blue
0: Ya, entonces, Dani, ¿nos podrías dar Una premisa corta de qué se trata? Ah,
2: no, creo que no Luigi Mancito Diré mi querido Mano ¿Por qué? Porque te juro que lo he visto medio dormido Y, y no me acuerdo muchas partes
0: De acuerdo ya, eh, Rodrigo
1: de acuerdo, vamos a hablar sobre una pequeña premisa de Perfect Blue. Perfect Blue es un anime que está catalogado en la categoría de intriga y también terror japonés. Habla sobre la historia de Mima Kiroge, que es una cantante idol que quiere pasar a volverse una actriz como tal. En el proceso va a verse envuelta en muchos dilemas psicológicos en el que se va a tratar de encontrar a sí misma y quizá en algunos momentos se desfragmente, pensando que ella en realidad no es una pop idol, o quizá sea o mejor una actriz. El tema con todo esto, y por qué hablamos que es terror, es porque también hablamos mucho sobre el cambio de identidades, eh, personalidades fragmentadas, incluso sobre un acosador que intenta matar a Mami Kiroga en algún punto de la historia. Al final de todo, eh, creo que podemos catalogar o describir a este anime con una simple palabra, plot twist, porque el giro de la narrativa es tan seguido que en algún momento te vas a confundir.
0: Mm, sí, yo me confundí varias veces con la con los plot twists que, que daban en toda la película. vaya. Es algo interesante de ver a punto de varias de varias personas, parece una película de Darona Bronowski, porque en sí hizo una... ¿qué se llama esto? Eh, hizo como un homenaje a esta película con la película de That is One, o Ay, no me acuerdo su nombre en español, <ríe> y eso, es una película... ...muy intrigante, la verdad... Eh, ...más que terror... ...me provoca un poco de... ...una ansiedad... ...no sé por qué... ...y
2: tú Danijo... ...yo, a ver... Eh, ...tengo sentimientos encontrados por esta película... ...te juro... ...uno que, que la vi... ...como te he dicho, medio dormido... ...y era como que... ...así de lo que... ...me hubiera confundido... ...más me he confundido todavía... ...porque ciertas partes así como que cerró los ojos y abierto... ...y ya... ...era diferente... <risa> ...pero... Eh, en sí, a mí me llegó a aparecer eh, una, pe una película que te llega a dar ese suspenso, ¿no? Que muchas películas no te pueden llegar a dar, que como lo dijo muy bien Rodri tiene un plot twist bien uff, ¿no? Y es simplemente una película muy buena en lo que quiere lograr.
1: Exactamente, Dani. Y la verdad es que más que nada En lo que resalta Perfect Blue es, el, es utilizar recursos narrativos Que tengan un significado tan profundo Porque a primeras a primeras Si te dan el nombre de Perfect Blue Piensas que la paleta de colores Principal de toda la película Va a ser tonos tristes, tonos azules Y realmente no eh, Algo que te das cuenta Al momento en que ves esta película Es que el azul representa toda normalidad En el trasfondo de la historia Todo momento en que mima se siente segura, o la misma narrativa trata de decirte que nada malo está pasando, todo se torna azul, o por lo menos hay referencias de aquel color, pero en el momento en que hay peligro, o incluso representando a los mismos personajes malignos, incluso haciéndonos la misma narrativa un spoiler de quién es el verdadero villano, se utiliza mucho el color rojo, contrastante en la paleta de colores. ¿De ¿De estás esperando estaba que esperando que, vos? que hablen.
0: No, no eh... men, te juro, estaba esperando que más hablen. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, <risa> en Rodrigo, con la paleta de colores, porque es magnífico cómo como su comunicación audiovisual lo hace, lo, lo forma en lo que dijo Rodrigo. Es algo que me gusta bastante. ...y lo vi en pocos... ...bueno, no en tantos animes... ...lo vi esa... ...la transformación de paleta de colores... ...que se da como en películas... ...y bueno... Anijo, bueno habla... No, ...es que no,
2: no, hay, no hay nada más que agregarme... ...o sea... ...es cierto, a, a mí me gustó más... Eh, el recur eh, ...la forma en que lograban... ...llegar a... ...a meterte ese suspenso, ¿no? ...o sea... Alguna vez, si es que ustedes recuerdan, eh, hablamos de El Cisne el cisne Negro. Incluso hicimos referencia a, este, a esa película eh, dentro de ese mismo podcast. Podemos recordar que El Cisne Negro llegaba a usar varios de los recursos que usaba Perfect Blue. Eh, literalmente calcados, como por ejemplo lo de los dibujos. Y... Esto llega a ser eh, Llega a crear una atmósfera Que Muy pocos animes Muy pocas películas he visto que han Llegado a poder causar en las personas La
1: verdad Exactamente Dani Además de que Hay que tener en cuenta algo Y esto creo que se va a repetir en todo el podcast Y es que los japoneses no utilizan El mismo recurso de terror Que se utiliza en occidente Si algo caracteriza caracteriza al terror japonés es intrigar e incomodar al espectador normalmente si ves una producción japonesa de terror no vas a esperar a que te salte un scream o que venga alguien a asustarte de golpe en realidad lo que hace el terror japonés es ponerte una situación tan incómoda que aunque tú seas solo una persona espectando el escenario te sientes parte de él y lo que te da miedo es realmente la incertidumbre pensar qué es lo que va a pasar es algo que cataloga muy bien a Perfect Club y creo que en realidad da todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Tú tú, tú, tú,
1: Perdón, perdón.
0: La verdad es que sí, te incomoda demasiado las películas de terror japonesas. He visto Audition, que es una película japonesa de, de terror de los últimos tiempos, no tan últimos, de los, 2010, de los 2000. Y te daba una sensación de estar incomodante que te incomoda es lo más característico de esto y no tener el cine gráfico comercial del terror de hoy en día, que es Screamers más que todo.
1: Exacto, otra monja.
0: Vi oh, la monja y me asusté. Uh, Muchos sustos. Si,
1: si te da miedo la monja, te va a dar miedo un filtro de Snapchat.
0: Perdón. <risa> Discúlpenme. Es que ah, antes vez. era Fortnite. <risa> <risa> uh,
1: bueno, algo que añadir, Dani, uh, para cerrar con lo Perfect perfecto. Eh,
2: no, la, la verdad nada. Simplemente, eh, sí estaba bueno y aunque algunas parchitas sí me he perdido, no, por estar así medio ya cabeceando, Distraído. sí estaba muy bueno, sí estaba muy bueno.
1: Sí, la verdad es un anime que realmente merece mucho la pena. Creo que muchas personas lo alaban. Es, como bien de, dirían en algún sitio web, creo, la mejor adaptación de un libro que no era tan bueno.
0: <risa> <risa> Ay, no me. Ya. Sigamos con la siguiente. La siguiente es una serie anime, barra anime. Eh, tuvo mucha acogida de, desde el 2016, creo, por, cuando. Se fue más conocido, ya que todos estaban siendo más otakus, más diga más anime hasta esta fecha, ¿no? Eh, Another consta de una temporada. Y bueno, no, 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 no me acuerdo cuántos episodios tenía.
1: Tiene 12 capítulos más un capítulo extra llamado el capítulo cero.
0: Sí, bueno, lo que dijo.
2: <risa> Para empezar, que eh, este anime lleva como dijo 12, uno, una lista de 12 capítulos, ¿no? Pero tiempo después sacaron una OVA que este es literalmente la precuela, te, te dice por qué pasaron muchas cosas en el en el anime. Y literalmente es empieza donde eh, termina donde empieza la serie. Y tampoco no hay que olvidarnos que esta que este anime viene de un manga, ¿no? Y también a su vez viene de una novela ligera. Um, bien eh, bueno, para empezar con el argumento y darles un, un argumento breve, eh, trata prácticamente sobre que, bueno, en un pueblo hay como que una maldición con un curso, y este curso lo que pasa es que eh, un día eh, empezaron a morir eh, varios de ese curso, hubo como una maldición, y la única manera que encontraron, de lograr eh, suprimir este esta maldición fue que tenían que ignorar a alguien y eh, conocemos a nuestra a la primera coprotagonista que, que es a quien ignoran en un primer lugar y tenemos a nuestro protagonista que vino acá a este pueblo por pedido de su tía que es la, que es la profesora de de, de, eh, de este colegio y bueno así empieza Noder. Eh, chicos, ¿a ustedes cómo les gustó? ¿Cómo diría cómo les gustó? ¿Cómo les pareció?
1: Bueno, no te voy a mentir, Dani. Apenas logré verlo, el tiempo no jaló muy bien. Pero puedo decir que, hablando sobre el argumento y unos cuantos capítulos que he visto, es como te dije antes. El terror japonés siempre intriga, siempre te pone en una situación de que tienes que estar atento a los detalles. Por ejemplo, Another, y lo más rescatable es ver primero el capítulo cero cronológicamente, eh, Te das cuenta que Mei, la protagonista La chica que ignoran todos eh, En realidad nunca El desarrollo del anime Supongo que Mei siempre va a ser sombría Y bastante tenebrosa Pero en el capítulo cero Llegas a ver el trasfondo de por qué lo es Eso es algo rescatable para mí, el... La construcción del personaje como tal Las situaciones por las que pasa Y bueno, el resultante es la Mei Que vemos en el anime
2: y bien, tú, Ale, ¿qué te pareció?
0: Eh... Bien. <ríe> es un anime que... ...esperé lo... ...lo... ...menor. Y me dio lo menor, la verdad, es que es como que... ...no me gustó tanto... ...ni me desagradó tanto. Es como un... ...ya, está bien, qué buen anime. <ríe> la animación está bien... Y eso cabe recalcar que es una animación muy buena. Y otra cosa que quisiera decir es donde, no me acuerdo su nombre, creo que es Yukari, la que es de la muerte del paraguas. Creo que es una de las muertes más estúpidas que he visto en mi vida. <risa> Peor que destino final. Habíamos y... olvidado del meme. Ah,
2: bueno, es un mamás, es un mamás.
1: también. meme. Es... No, sí,
0: no, no es un meme, es el meme
1: Es el meme, <risas> es el
0: meme. <risas> Claro, un meme Súper conocido por este anime Y bueno, él no le daría Tanta recomendación Para ver un anime de terror Pero sí para estar eh, ¿Cómo lo diría? Estar Viéndolo por si acaso de, de por ahí Porque estás aburrido Yo creo que sí es muy entretenido. Diablo, o sale, estás pisando
2: una mina.
1: Sí, amigo. <risa> estás aquí diciendo que es un anime por pasar o sea, rato a un anime que creo que ya está catalogado de culto. Sí, no,
2: sí, no, no está, está catalogado de culto. Está 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 de culto. Están cat, lo catalogan de culto muchos ¿no?
1: Exacto. Tiene una gran, <risas> uh... un gran fanbase, loco. Así sí. que yo que Esperemos tú. Esperemos
2: que no lo vean, ¿men?
1: <risa> Evítate el hilo no, de Twitter, loco. Evítate el hilo de Twitter.
0: Lo siento de Twitter? chicas, eh, las no. siento, chicas. Voy a cerrar mi Twitter, no me sigan.
1: <risa> no, pero la verdad es que no, o sea, es bastante. Para mí, la verdad, ya un, como dijo Ale, no, es su opinión y es bastante respetable. Pero también hay que tener en cuenta, él no mira mucho anime, así que desde las perspectivas y también las bases en que una persona que gusta del género puede verlo, eh, tampoco puedes esperar, como dije, un terror occidental o algo que te vaya a hacer asustar como tal y hacer gritar como una niña. Lo que esperas con el terror japonés en general es simplemente que te vas a sentir incómodo y quizá termines diciendo un, qué acabo de ver, ¿Eh? ¿qué es esto? sí. O sea, más es que más... todo es
0: suspenso psicológico, me sí. di cuenta.
2: Es más suspenso. De hecho, el, el terror allá en Japón se, se maneja más de esa manera, ¿no? De que, de que intentan más meterte ese, ese miedo de, de, qué, de qué puede pasar, ¿no? que qué va a pasar, a, a que te, te lancen el, el susto, ¿no? O que te asustes vos y ya es, es, más, es más un terror psicológico muy, 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 muy de allá.
1: Exacto o ponerte situaciones tensas, ah, no, o sea, la primera situación tensa que te lanza es cuando Misaki está a punto de morir y Mei tiene que tomarla de la mano, en ese momento, honestamente, mi corazón casi se para y llora de, no, ¿por qué? Si te empecé el capítulo cero, ni siquiera es el uno. <risa> Pero vaya, troleado, o sea, troleado estoy, ¿por qué? Porque al parecer ni se muere, estaba a dos, a un piecito, o sea, no era nada del... del ah,
2: ah sí, sí.
0: Me, me, no. <risa> Qué
1: sí, Qué trole
2: salió, ¿no? <risa> <Qué
0: duro. risa> Ya, bueno, eh, para ustedes, ¿cómo les pareció todo el anime? Eh, bien, tú primero, Rodri.
1: Bueno, como te dije, me quedé... ...por eso de la mitad de Another. De hecho, el mismo hecho que me estés, que casi me das un argumento completo... ...me spoilea la vida entera. Pero hasta donde puede verlo, muy bien trabajado. Tiene una paleta de colores sobria, que es lo que se rescata... ...y también contrasta con el capítulo cero. A eso es a lo que me refiero con la construcción del personaje. A buenas a primeras podemos ver que Mei era bastante sombría. Todo el entorno en el que gira es sombrío, excepto con algunos otros personajes que, bueno, van muy aparte en el aspecto de la narrativa, pero eh, para mí, bastante bien ejecutado, una historia bastante bonita y, pues, bueno, no me sorprende porque lo catalogo como un gran anime, lo es, pero, bueno, gustos, <ríe> gustos y sabores.
0: Y tú, Alex por decir que pareció? no es un buen anime. Eh... <ríe> Es entretenido, nada más, nada más, no no me ofreció nada más, o, o casos que, no sé, un anime me parece entretenido por, por, por ser una mierda como Boku no Hero Academia, no sé, <ríe> no sé qué pensar, tendría que verlo de nuevo para decir eh, que está mejor, pero para ahora, de lo que vi, no
2: me provocó muchas cosas. Bro, te estás metiendo en, en terrenos peligrosos.
1: Ojo, ojo, ya tienes dos hilos de Twitter. Sí, ojo, oh, oh,
2: oh, ojito, ya te tienen dos razones para afunar, men.
1: Exacto, aquí los de Boku no Hero y los de Noto, viejos son peligrosos,
2: ¿eh? Uno
1: te va, unos te van a ver con el ojito de la muerte y los otros te van a dar un smash, pero uff, bien dado. Y, y,
2: y, y los de Boku no Hero Academia te van a shipear con todos, men. No
1: por mano. Sí,
0: sí. Deku X Manu. No, no, no
2: uh, a ver, uh, a mí me pareció un anime. O sea, no soy muy, muy fan de, de las películas que son de, de terror en sí, o de los animes, o de cualquier. en sí del, del género de terror. Pero. Eh, sí me llegó a gustar, o sea, sí es muy entretenido, como dijo Manu, pero no concuerdo con él con que no, no da algo nuevo, ¿no? Para mí, sí llega a darte ese suspenso que, que muchas, muchas no logran darte, muchas series, muchas películas no logran darte. Y eso es algo ah, no muy rescatable. Ve
0: Tomar, no, eh. ve Agos Story, te da suspenso, te da terror. Ay, pero pero no compáralo con a... la hoja. Ya, a ver. <risa> Es diferente la monja porque la monja no, di, no dio algo interesante, solo una persona que hace un director mediocre que hace screamers y, y, y piensa que eso es terror, ¿no? Es Exacto. el terror de ahora comercialmente y siempre lo, siempre hasta que se cansen las personas de, de ese tipo de terror que no pienso que se, que se van a cansar a, dentro de uno o dos años más. Es eso, es un cine comercial de terror.
2: Bueno, y ya... pero ya, terminando el, terminando lo que iba a decir, ¿no? <ríe> eh, sí, me parecía muy buena, o sea, como anime es muy bueno, y eh, pero o sea, también ¿no? Como, como terror, como terror, terror, ¿no? Comparándolo con todos, y o sea, no, no es lo mejor del mundo, ¿no? Pero como anime sí es, sí es muy, muy bueno.
1: Exactamente. Y ahora vamos a echarnos a la bolsa. Nuestro último anime de la noche Bueno, um, no es película Cabe recalcar, es un Nova eh, Bastante corto este, A este sí lo puedo catalogar Igual como lo dijo Manu de nofer Vamos a hablar sobre Kakurembo
0: Oh vaya <risa> Kakurembo es un Cortometraje Escrito Por no sé quién <risa> La verdad, el CGI no me parece bien en todas las series animes, o, o donde sea, donde tienen un CGI parecido a este. Vi el CGI de Berserk de, 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 del 2016, 2017, si no me equivoco bien, eh, que tenía el mismo CGI. Me parece muy asqueroso. Sí, man, todo, todos sabemos
1: bien eso. Pero antes de pasar al asqueroso que fue el CGI, tenemos que dar el pequeño argumento sobre lo que fue Kakurembo.
0: Pues, quien empieza? Rodrigo lo vio más que todo, así que dinos cómo.
1: De acuerdo. Kakurembo, una historia podríamos llamar que es interesante pero mal desarrollada. Kakurembo habla sobre el antiguo, bueno no es tan antiguo en realidad, es sobre el juego de las escondidas o Otokoyo, pero de una manera más diabólica por así decirlo, ya que este Otocollo sale de lo normalmente implicado. Eh, porque en este juego, quienes van a ser buscados son unos niños, normal, la leyenda dice que son siete niños que tienen que aparecerse en las puertas de la ciudad de los demonios, y quienes los van a buscar son unos cuatro demonios en una ciudad. Para que los niños puedan jugar, tienen que utilizar unas máscaras de zorro, y la leyenda también cuenta que cualquier niño que juegue al Otokoyo Va a desaparecer sí o sí. El argumento, pues, básicamente, creo que les he dicho todo. Eso es, por eso digo que está un poco mal desarrollada la trama, porque no cuenta mucho, es bastante plano. A lo mucho nos cuenta sobre la historia de Hikora, que es el protagonista, que trata de buscar a su hermanita perdida, Sorincha. Pero más allá de eso, pues, no podemos ver nada. En realidad son siete niños y... Solo te vas a acordar de Hikora porque los demás pasan a muy tercer plano. O oh, segundo plano, disculpe.
2: ¿Dani? ¿Cómo lo viste?
0: No me dio mucho, no me dio mucho. Eh, es un cortometraje de 24, 30 minutos por ahí. 25. 25. Eh, no tiene demasiadas cosas que contar. El... Como dijo Rodrigo, está. es muy... Pero muy, pero muy... Creo que por el tiempo tal vez fue su historia tan plana. O por no sé, y también no están bien dirigidos los, perso los personajes. Como yo pensaba que iban a dirigi dirigirse, la verdad. Es algo que no, no hizo bien el director. en Transformar eso, porque 25 minutos para mí yo creo que haría algo bien Con la historia y con la premisa que, que da, yo yo haría algo bien, saben Y no sé qué más
2: um, Bueno, para mí, eh, uno que... Eh, bueno, tomé varias cosas de esto Primero que... Lo vi en eh, la duración no ves, del capítulo y, bueno, son 25 minutos, no puedes desarrollar mucho con 25 minutos, ¿no? Eh, así que dije, ya no va a desarrollar bien seguro los personajes y solo se va a centrar en la historia. Eh, otro que nos ha no nos ha dado un trasfondo total, ¿no? Ves, de, de cómo exactamente. Y eso también yo dije, ya es pasable tal vez porque son 25 minutos, ¿no? Pero, eh, pero, como como dijo Lulliman, es eh, bueno, como dijo Rodri, llegan a ser muy planos, demasiado planos casi todos los personajes. Y no, no. eso ya como que le quita un poquito de, de realismo, ¿no? De, tridim de, de tridimensionalidad al, a la OVA.
1: Exactamente, Dani. Y es que hay algo especial con los OVAs en realidad. Es la ley... Ningún OVA que intente contar una historia de por sí va a ser exitoso. Porque, a ver, seamos honestos, 30 minutos para contar una historia o desarrollar un personaje es nada. A menos que solo quieras contar una cosa. He ahí donde falló Kakurembo. El Otokoyo tiene un trasfondo muy amplio. Eran demasiadas cosas que intentar narrar y no lo lograron al fin y al cabo. Como te dije, el único nombre que se... Que puedes recordar después de ver este OVA. Es Sorincha La niña perdida. Nada más. Los demás personajes es como que no resuenan. No te acuerdas.
2: Sí. Y, y como dijiste. Llegan a ser. No sé. Demasiado planos. Y eso ya llega a costarle mucho. Bueno. No mucho. Muchísimo a la trama. Porque. Como que no te llegas a ambientalizar. No te llegas a internalizar. Dentro de. De la misma película, y ya eso te saca de, de fondo, ¿no? Y ya no sientes exactamente lo que quisieran que sientas el director.
1: Exacto. Y de ahora, ahora sí, mano, es hora de echarle hate al CGI, porque vaya, qué horror sí. de CGI. Qué, horror. <ríe> qué
0: asco, Para armar un buen CGI, y yo creo que algo, algo hizo bien Tokyo Gold en el anime. En el manga no voy a hablar mucho porque me gustó. En el anime lo que hizo bien es, es su forma de, de hacer el CGI. Algo que me parece que es algo clave. clave perdón, en algunos, en algunos casos, en otros casos no. En otros casos puede ser que tal vez. Pero en este caso, ¿para qué le han puesto demasiado CGI? Hubiera sido mejor que lo hubieran dibujado normal. Hubiera estado súper mejor
1: Exactamente eh, Por lo menos a mí me incomodó bastante el CGI Más que nada de los personajes Porque digamos que de los demonios es un recurso Que se va a utilizar en el anime Bastante tiempo para dar incluso Esa sensación de que es algo grotesco Pero ¿Por qué El personaje, los personajes Tenían que ser el CGI? Eso es algo que no entiendo Porque si una Solo una cosa puedo rescatar De Kakurembo Es su apartado gráfico tradicional japonés, colores cálidos y también jugando con las claridades oscuras y frías para los momentos de tensión, me parece perfecto pero solo eso
0: la verdad los planos de de fuera, el fondo me parece mejor me parece me, mucho mejor que todo lo demás el, en la paleta de colores estoy de acuerdo también en lo que dijo Rodrigo porque su paleta de colores es ...clásica de cualquier anime... ...siempre cualquier anime que veas... ...pues va a ser un tonos más cálidos... ...ya puedes ver, no sé, como... ...digan un anime...
1: En realidad, cualquier escena de... ...el festival de verano... ...tiene esos ton esas tonalidades... ...y es porque es tradicional japonés...
0: Sí,
2: en muy, en ...una vas muy a...
1: buena descripción.
2: Sí, sí, ...sí, o sea, sí. vas a ver... Cualquier, ...cualquier anime... ...que tenga el tema de... ...de festival cultural... Y vas a ver los mismos colores, así exactamente igualito. Siempre, siempre es igual.
1: Exactamente. Lo cual jugó muy bien, porque como te digo, es algo representativo de la tradición de Japón. Y bueno, ¿de qué trata esta, esta, este ova? Intento de película o cortometraje. Trata sobre justamente eso, tradicionalidad japonesa y mitología.
0: No lograron sacar bien eso, tampoco. Tampoco, Exacto. para nada. Es como que lo dejaron muy... Quisieron contar mucho en poco tiempo
1: Exactamente um, Francamente, fue un dolor en el corazón <ríe> Fue un gran dolor en el corazón porque... De buenas a primeras El corto o el ova Te da la bienvenida con un texto, ¿no? El texto, si mal no me equivoco, era algo como... No importa si es de día o de noche O si estoy en la misma ciudad de Tokio Nunca juego, ah no, disculpe <risa> Nunca juego las escondidas de noche Jamás lo haré Era un pequeño Un pequeño texto Al estilo haiku Bueno, acomodado como tal, con letras japonesas Y te intrigaba, te hacía de buenas a primeras Pensar, ¿por qué? ¿qué es esto? Y ya después te decía otokoyo Y ya te empezaba a explicar La verdad es que empezaba Con bastante fuerza Y el desarrollo te desanima Por completo, hace que ...no valga la pena.
0: No, oh, sin que decir de los personajes... <ríe> ...casi todos olvidables. Exacto. Algo no se casi. Era...
2: O sea, casi casi todos son lo mismo nada más... Solo así ...lo dejan tan mal explicada la personalidad de cada uno... ...o sea que, que casi todos el mismo personaje nomás parecen.
1: Exactamente. Bueno, en realidad no. Si se dan cuenta... ...el hecho es que sí si utilizaron una... Hasta eso es malo en una <risa> producción que te entra, tra, intenta contar tanto en tan poco tiempo, porque si utilizaron personajes diversificados, teniendo en cuenta, ya saben, a los moldes clásicos de algún personaje. El personaje malo, que era... Eh, Noshiga. Noshiga, miren que estoy utilizando una guía porque les dijo en serio que no recuerdo ni sus nombres. El tipo malo, Noshiga, tishi Suku y Inmu, Ah, digo, Techi y Zuko, sus, uh, sus ayudantes, ¿no? Los típicos ayudantes del chico malo. Ilmu muy Yanko, dos gemelos que... Bueno, hermanos gemelos que están ahí por, por no sé qué razón. Nunca se cuenta la razón. Ji, Yaimao, que la única razón que dice por qué está jugando es para rescatar a unos niños que no sabemos qué les pasó o quiénes eran los niños. Igual, completamente olvidable. Hikora, nuestro supuesto protagonista que solo tiene protagonismo al final del Ova y Sorincha la niña que al final descubrimos. Vaya, plot twist, más mediocre. Sorincha era un demonio.
0: Creo que me has tirado tanto hate que, que ya no sé qué decir. <risa> es mala, es mala por donde todo lo veas. no Nunca digo que algo es malo, es mediocre, mejor dicho. Bestia. Es muy mediocre, no llega a los planos que debería llegar. Si les hubieran dado, no sé, una hora tampoco le hubieran llegado, yo creo. Para mí era una, serie. Para, para mí era querido... una serie. para mí era una serie. Para lograr explicar todo eso. Exacto. Creo que sí, creo que sí, hubiera sido mejor hacer una serie, aunque sin CGI, que, que estuvo mal, con, con una mejor forma de dar toda la historia, de conocer los personajes mejor. Y no dieron nada de eso. Es sumamente mediocre. Eh,
1: chicos, por un momento se me vino la idea. Eh, ¿Se imaginan que en el momento de la que están armando la producción y todo, tienen cierto capital para la producción? Y les dan a escoger, ¿quieres que dure más tiempo o quieres que pongamos eje, Y ahí el productor...
2: <risa> no, 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 algo como Algo como, miren chicos Podemos hacer una serie de 12 capítulos De 20 minutos cada capítulo o una serie de 30 minutos, de 25 minutos con CGI. Y
0: todos CGI. A hueva que sí. <risa> Va a salir, mamarón. Sí, no. Va a ser la mejor cortometraje de todo el mundo. Sí, <risa> con un CGI que
2: todavía no sabemos ni somos expertos en cómo
0: usar. <risa> la es que
1: un apartado gráfico rescatable, una historia pobre, un desarrollo de, de, horrible. Francamente, como dices, Manu, nunca se puede decir que algo es malo, es mediocre. Y bueno, fue, fue, fue un mal gusto verlo. Pero tú que piensas, ah, ¿para qué
2: opinas, Dani. para que no te voy a ser sincero. De, de hecho, para, para ver, no veo así buenos, buenas películas, buenas obras, no para esta referencia, así busqué en internet y puse mejores animes de, de terror. Y eso salió, men. No sé si nos estamos metiendo en terreno malo o así de que somos los únicos que no le han entendido a este
0: arte, ¿no? Tal vez ha sido una, un cortometraje experimental que en vez de, habl de hablar de eso hablaba de la cultura china de manera sumamente variada. Uy, Tal vez loco. no vea así, somos estamos desvariando, nosotros.
1: Pero... Oye, Dani, Dani. ¿No? Tercera, mina, tercera mina que tiene mano esta noche. Habló mitología china a la mitología japonesa.
0: Ah. No, ¡Híjole, Luis, ya no me he enfunado, no, no me a
1: enfunar loco. Idiota,
0: dije mi televisión a veces mi japonesa. Exacto. ¿Sabes?
2: Eh, no, yo pienso que de,
0: de mañana no pasas. Así. Estoy muy estoy muy poser estos días, perdón. Esto es
1: muy poser,
0: esto es muy poser. Muy, muy poser, muy poser.
1: Bueno, yo creo no. que vale sí. la pena verlo para saber qué, ¿Qué es no? algo que no que, que es algo que no se debe hacer, exacto. Porque literalmente no no hay nada rescatable. Ni siquiera el final, el final es un final abierto también, pero vaya, no, no te da ganas de ver nada más, en realidad te da ganas de cerrar, te da ganas de cerrar la aplicación de anime, abrir otra y buscar chicas Mue, Eso es lo que me ha hecho dar ganas. De rabia <risa> De
2: rabia te vas a la página Bien, bien. Eh, Ale, ¿quieres algo
0: más que complementar? Sabes, diría, hay unas películas que son malas, pero siendo malas son buenas eh, <risa> Puedo dar un ejemplo, pues, como The Room The Room es la peor película de todo el mundo, no tiene nada de bueno Pero es buena porque es entretenida eh, no sé cómo, cuál, cuál cosa hablar eh, El final de Naruto eh, Cosa que no he visto, pero <ríe> todos dicen oh, que es mala no Es malísima eh, No, no tiene sentido muchas cosas Por eso, todos dicen que es mala Pero te entretiene al final y al cabo eh, Es como Boruto, nadie lo ve y, y nadie te
1: entretiene al final
0: y al cabo Ay men,
2: ¿dónde te estás metiendo? Bueno, todos piensan claro, que, no. que Boruto es malo Así que no pasa Exacto. nada
1: ya va a, a regresar el verdadero guionista y pues hay las expectativas. Eh,
0: o como One Piece, ¿quién quiere ver 900 capítulos?
1: ¡Qué asco! No subestimes a los otakus, Luye. No subestimes a los otacos.
0: Disculpenme. En sí es que algo malo puede ser entretenido, algo mediocre y... Puede ser entretenido, no sé, la, la, la tercera y cuarta temporada de Tokyo Ghoul, pues... Me, me estoy metiendo mucho con Tokyo Ghoul, no sé por qué. Fue... poderoso, man, no, no te metas. Fue el anime, el anime, no, no el manga. El anime, pues, fue malo, muy malo, pero fue entretenido. Y... Es eso, loco. no, no, no cumple nada de eso. Es como que un dolor de de tiempo, eh, hemos desperdiciado el tiempo, por eso 25 Exacto. minutos
1: 25 minutos fue fue bastante ameno, la verdad o sea, lo vi me enojé Después vi Perfect Blue y toda la paz volvió a mi a mi cuerpo.
0: <risa> Igual, hice lo mismo. Miré, miré primero Kakuremo, después vi Perfect Blue y, y es como que ah, qué tranquilidad, está mejor. A ver, el, 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 yo, yo yo primero
2: vi Perfect Blue, después no, no pr primero es vi Another Luego vi eh, esta serie que es Kakurembo y me dio sueño, y por eso es que no pude ver bien eh, Perfect Loop.
1: <risa> Vaya, la no. culpa es de Kakurembo. <risa> sí, güey.
0: Kakurembo <risa> hace todo mal. Exacto.
1: así que. Véanlo. Mírenlo. Pero se van a enojar.
0: <risa> y como dijo el Rodrigo el anterior, dijo que véanlo para que vean lo malo y no lo hagan. Exacto. Es eso. ¿Qué es eso?
1: Vaya. Oh, yeah. Sería muy oh, gracioso yeah. que para el día de mañana todos tengamos un hilo de Twitter ahí nos diciendo ¿Qué dijiste de Kakurembo?
2: No has entendido la perfección de, de ese cortometraje.
1: No entendiste que los demonios utilizaban a los niños como luces y yo de sí, por eso me enojo.
0: Como Coyabachi, ¿no? No. <risa> Ya, entonces la siguiente, vamos a hablar de Midori, la niña de las camiones. No, mentira, no, no vamos a hablar nunca de eso.
1: <risa> vamos a hablar sobre el castillo ambulante, o como lo dicen en algunas regiones, la puta. <risa> vaya que el doblaje, ¿no?
0: Wow, vaya, vaya doblaje, sí. Bueno, con esto eh, creo que nos despedimos. Nosotros somos Expresión Sonora. Eh, ahí está Rodrigo. Te puedes despedir de una manera buena a los Fortniteers.
1: Bueno, Fortniteers, eh, que tengan una buena noche. Esto fue bastante divertido y ojalá nos podamos a ver. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Dani. Y hasta otra ocasión.
2: Um, ¿Ya, Buenas Dani? noches. Sí, perdón. Buenas noches, eh... Aquí nos despedimos. Yo soy Danijo. Búsquenme en TikTok como Danijo Oficial, en Facebook como Danijo y en YouTube como también Danijo. Espero que vean todo también, eh, vean todos mis videos que espero que les gusten. Y esto sería todo por hoy. Esto es Expresión Sonora y hasta la próxima.
0: Bye, bye. Eh, y, no, no, y vean sus videos de tres minutos, vaya. <risa>
2: eh,
0: bye.